0: Du hast eine Bewerbung geschrieben oder mehrere und mal wieder eine Absage erhalten. Jetzt weißt du nicht so genau, woran es liegt, denn die wenigsten Arbeitgeber sagen das ja offen und ehrlich in einem Absageschreiben. Die Frage ist, rufst du an, schreibst du eine Mail, lässt du es einfach auf sich beruhen? Es gibt tatsächlich Mittel und Wege, die Absagegründe zu erfahren und es ist super, super wertvoll für dich, für deinen künftigen Bewerbungsprozess zu wissen, was du vielleicht verändern kannst. Und es ist auch einfach richtig gut und beruhigend zu wissen, dass es manchmal gar nicht an dir als Bewerber lag, sondern dass ganz andere Gründe ausschlaggebend für die Absage waren. Ich bin Christian. Ich helfe dir, dich beruflich neu zu orientieren mit Sinn, deinen Traumjob zu finden und Arbeitgebern richtig gutes Personal zu gewinnen. Die meisten Bewerber denken zuerst an sich selbst, wenn es darum geht, warum haben sie jetzt schon wieder eine Absage halten auf eine Bewerbung oder auf viele Bewerbungen. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Bewerber oder um die Unterlagen, sondern häufig sind interne Gründe in der Firma tatsächlich eher ausschlaggebend dafür, dass eine Absage geschickt werden muss teilweise. Deswegen für deine Entlastung als Bewerber, du machst nicht unbedingt etwas falsch, sondern du bist vielleicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und kommst deswegen nicht zum zuge zum beispiel schreiben arbeitgeber tatsächlich stellenangebote aus um den markt zu testen das heißt wie viele bewerbungen kommen überhaupt rein wenn man denn da jemanden suchen würde das heißt es wird gar nicht unbedingt jemand gesucht oder arbeitgeber haben laufend stellenausschreibungen draußen aber im aktuellen zeitpunkt brauchen sie keinen Sie lassen trotzdem einfach mal die Bewerbung laufen, für den Fall, dass dann irgendwie der Superkandidat auftauchen würde, dann würden Sie sich vielleicht doch überlegen, jemanden einzustellen. Das sind nicht unbedingt Fake-Bewerbungen, aber es sind halt Bewerbungen, wo jetzt auch nicht unbedingt dringend jemand gesucht wird und dementsprechend kriegen die meisten Bewerber auf solche Stellenangebote einfach auch Absagen. Eine andere häufige Möglichkeit ist, dass eine Stelle extern ausgeschrieben werden muss. Da gibt es dann vielleicht gesetzliche Gründe oder der Betriebsrat schreibt es vor oder irgendwelche anderen Umstände. Aber die Stelle ist eigentlich schon so gut wie besetzt. Das heißt, der Arbeitgeber hat schon passende Kandidaten im Portfolio, vielleicht auch intern eine Stellenbesetzung parat. Und dementsprechend ist jetzt die externe Stellenausschreibung wirklich mehr oder weniger eine Makulatur. Man macht es halt, weil man es machen muss. Auch ein Grund für eine Absage, gerade in schwierigen Zeiten wie Corona, ist, dass sich einfach sehr schnell etwas ändert in dem Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen kann eine Stelle ausgeschrieben haben und sucht tatsächlich Leute, aber schon wenige Wochen später hat sich die Auftragslage verändert. Vielleicht sind große Auftraggeber abgesprungen und nun wird doch keiner gesucht für eine Stelle. Ich selbst habe das im Bewerbungscoaching schon erlebt, dass ein Klient eine Stelle zugesichert bekommen hat und kurz bevor der Arbeitsvertrag unterschrieben werden sollte, wurde der dann leider zurückgezogen. Und so kann es kommen, dass innerhalb eines Bewerbungsverfahrens sich die Lage einfach ändert und dementsprechend keine Besetzung mehr gesucht wird. Auch ein Punkt, den ich gerne anführen möchte, um dich als Bewerber mit einer Absage in der Hand ein Stück weit zu beruhigen, ist, dass in dem Fall die Nummer 2 leider verliert. Das heißt, du kannst Top-Bewerbungsunterlagen haben, du kannst top geeignet sein und eigentlich, sagt der Arbeitgeber, wir würden dich super gerne einstellen, aber eine andere Person ist leider, in dem Fall leider für dich, vor dir gelandet und ist im Bewerbungsprozess der oder die Gewinnerin. Das heißt, du bist auf Platz 2 und leider, anders als bei Olympia zum Beispiel, ist es halt keine Medaille, die du bekommst, sondern in dem Fall eine Absage. Dann gibt es natürlich auch Gründe, warum es an dir liegen kann, dass deine Bewerbung nicht zum Zug kommt. Und die häufigsten Gründe tatsächlich für eine Ablehnung sind ganz einfach und die kannst du vermeiden, nämlich Rechtschreibfehler, Zeichensetzungsfehler, Formatierungsfehler. Fehler jedweder Art stoßen bei den meisten Arbeitgebern einfach wirklich sauer auf. Sie zeigen einfach auch, dass du vielleicht nicht gewissenhaft oder sorgfältig genug arbeitest. Selbst wenn du dann im Anschreiben erwähnst, du bist super sorgfältig und gewissenhaft, das ist ja noch unglaubwürdiger, wenn deine Unterlagen nicht sorgfältig durchgearbeitet sind. Ein anderer häufiger Fehler im Sinne von da fehlt etwas, ist, dass die Ansprache unpersönlich ist. Das heißt, Du solltest den Arbeitgeber immer persönlich ansprechen, möglichst eine Person, die du als Kontaktperson herausgefunden hast, aus dem Personal oder eben aus der Fachabteilung, bei der du arbeiten möchtest. Ein weiterer Grund sind Lücken im Lebenslauf. Wenn du Lücken im Lebenslauf hast, also keine Angaben zu Zeiten, die länger als ein, zwei Monate sind, dann kann es sein, dass dich Arbeitgeber sofort aussortieren, weil einfach eine wichtige Information fehlt und man sich als Arbeitgeber fragt, warum ist jetzt da keinerlei Information drin? Gibt es da was zu verbergen? Auch deine Gehaltsvorstellung kann eine, ich würde mal sagen, nicht passende sein, weil es kann nämlich tatsächlich auch sein, dass sie zu niedrig ist. Also sie muss nicht unbedingt zu hoch sein, sondern sie passt letztendlich dann nicht zu dem Arbeitgeber. Wenn sie zu hoch ist, dann bist du letztendlich mit deinem Angebot, was du machst, zu teuer oder dein Angebot ist nicht klar genug, dass es so viel wert ist. Oder du bietest dich zu günstig an und bist damit unglaubwürdig in deiner Qualifikation. Fehlende Kenntnisse oder Erfahrungen sind natürlich auch ein häufiger Grund. Wenn du tatsächlich keinerlei passende Erfahrungen oder Kenntnisse vorzuweisen hast für einen Job, dann kannst du daran auch nicht viel ändern. Wenn du allerdings diese passenden Kenntnisse und Erfahrungen im Lebenslauf gar nicht angegeben hast, dann solltest du das schleunigst tun. Fehlende Qualifikation im Sinne von nicht ausreichende Ausbildungsstudium oder nicht passend oder vielleicht auch nicht die entsprechenden Weiterbildung ist auch ein häufiger Grund, gerade wenn du im Quereinstieg unterwegs sein solltest. Umgekehrt gibt es auch den Grund der Überqualifizierung. Das heißt, du bietest im Lebenslauf etwas an, was nicht unbedingt gebraucht wird in dem Job, den du haben möchtest. Das wirkt nicht unbedingt gleich negativ, weil wenn jemand hochqualifiziert ist, ist das natürlich erstmal super. Aber es kostet wahrscheinlich auch den Arbeitgeber mehr Geld. So denkt er zumindest. Da solltest du aufpassen, dass du die Überqualifizierung im Lebenslauf nicht oder nicht zu so stark sichtbar machst. Des Weiteren fehlt in vielen Lebensläufen der rote Faden. Das heißt, es ist manchmal in bunten Lebensläufen nicht wirklich erkennbar, wie das eine zum anderen geführt hat und wo jetzt der rote Faden hinsichtlich des neuen Jobs erkennbar sein sollte. Da solltest du darauf achten, dass du deinen Lebenslauf entsprechend einstellst, umstellst, strukturierst auf den Job, auf den du dich bewirbst. Auch ein Grund, warum deine Bewerbung von vornherein sogar aussortiert werden kann, ist, dass die sogenannten ATS, das sind letztendlich Bewerbungsmanagementsysteme, deine Bewerbung anhand von einem Scanner-System aussortieren. Das heißt, dein Lebenslauf wird durch so einen Scanner gejagt und geprüft, ob entsprechende Keywords, die relevant sind für den Job, für den du dich bewirbst, auch vorkommen bzw. auch entsprechender Dichte vorkommen. Du solltest also dementsprechend auf das Wording achten in deinem Lebenslauf und die Keywords hineinbringen, die auch im Stellenangebot häufiger genannt werden. Nun aber zu der Frage, wie ist es jetzt mit dem Nachfassen? Du bekommst eine Absage, was solltest du tun? Mein klarer Rat als Bewerbungscoach und auch aus der Erfahrung von vielen meiner Klientinnen und Klienten ist, rufe auf alle Fälle an. Keine E-Mails schreiben, du wirst nämlich wahrscheinlich keine Antwort erhalten. Und rufe zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person an. Richtiger Zeitpunkt ist zum Beispiel nicht Montagmorgen oder Freitagnachmittag, wenn die Leute vielleicht schon oder noch im Wochenende sind. Und die richtige Person sollte natürlich die sein, mit der du auch schon Kontakt hattest innerhalb des Bewerbungsprozesses, beziehungsweise an die Person, an die du die Bewerbungsunterlagen auch geschickt hast. Das Nachfassen telefonisch hat den ganz großen Vorteil, dass sich da dein Gesprächspartner eher auf eine Antwort einlässt als per E-Mail. Denn die Arbeitgeber schieben auch teilweise vor, die Begründung dürfen sie für eine Absage nicht herausgeben, weil das gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstößt. Das ist grundsätzlich nicht der Fall, denn viele Absagegründe haben ja schlicht und einfach nichts mit Ungleichbehandlung zu tun. Aber die Arbeitgeber versuchen auf Nummer sicher zu gehen und geben deswegen gerade per E-Mail keinerlei Informationen heraus und am Telefon auch nur dann, wenn du es wirklich geschickt anfängst. Wie könntest du jetzt so ein Telefonat führen, damit du auch hohe Chancen hast, wirklich deine Absagegründe zu erfahren oder zumindest etwas zu erfahren, was dich dann weiterbringt in deinen künftigen Bewerbungen? Beginne das Gespräch ganz einfach mit der Aussage, dass du die Absage auf deine Bewerbung erhalten hast und dass du zwar traurig bist, aber sie grundsätzlich natürlich akzeptierst. Und nun hättest du die Bitte an die entsprechende Person doch etwas in Erfahrung zu bringen über die Gründe, damit du bei deinen Bewerbungen in Zukunft etwas besser machen kannst, damit du vielleicht bei den Mitbewerbern landen kannst. Und dann machst du Vorschläge, woran es gelegen haben könnte. Also beispielsweise, hat es vielleicht an meiner Qualifikation gemangelt? Fehlt da vielleicht etwas an der Ausbildung? Oder fehlen Erfahrungen in meinem Lebenslauf, die ihnen wichtig gewesen wären? Oder sind die Sprachkenntnisse nicht ausreichend? Mach einfach ein paar Vorschläge, auf die dann dein Gegenüber eingehen kann. Das fällt insbesondere Personalern leichter, also auf deine Vorschläge einzugehen, als jetzt wirklich eine offene Frage zu beantworten, wie woran lag es denn jetzt, dass ich die Absage erhalten habe? Da sind die Arbeitgeber dann doch ein bisschen in die Ecke gedrängt und versuchen dann eher nichts Konkretes zu sagen. Natürlich gibt es auch Gesprächspartner bzw. Arbeitgeber, die dir dann keinerlei Informationen geben wollen oder können oder wie auch immer sie argumentieren und das musst du letztendlich natürlich auch akzeptieren. Egal, ob du jetzt eine Antwort erhalten hast oder nicht, versuche immer im Guten auseinanderzugehen. Das heißt, denke immer daran, ihr seht euch vielleicht zweimal im Leben, vielleicht gibt es eine weitere Jobchance bei diesem Unternehmen, vielleicht ist diese Person, mit der du da jetzt sprichst am Telefon, bei einem anderen Arbeitgeber nachher irgendwann für den Bewerbungsprozess zuständig. Also immer im Guten auseinandergehen und versuche dich am besten auch mit dieser Person zu vernetzen, zum Beispiel auf Xing oder LinkedIn in den üblichen business karrierenetzwerken wenn du schon Erfahrungen gemacht hast mit Nachfassen nach einer Absage deiner Bewerbung, dann schreib es doch gerne in den Kommentar unten rein.